0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 11 de enero, son las 7 de la noche en punto. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 79. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina a Roberto Arechederra Pacheco, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de aquí del Gobierno del Estado. Vamos a tener como todos los miércoles el análisis político con David Gómez Álvarez, invitado de todos, de todos los miércoles. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y poder mantener comunicación por esa vía. Me encuentran en Twitter como @alfredocejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también les recuerdo que ya tenemos el podcast en todas las plataformas de De Frente en Jalisco.
2: La voz de los expertos.
0: Muy bien, son las 7 de la noche con 6 minutos y pues bastante, bastante información el día de hoy, tanto a nivel local como a nivel nacional, el tema de la Ciudad de México, este tema que sorprende de el precio del peso frente al dólar en unos momentos más vamos a platicar sobre este tema también con el secretario de desarrollo económico aquí del gobierno del estado y platicar con él sobre diferentes anuncios se da la semana pasada este anuncio donde jalisco es el primer lugar en generación de empleos y antes de eh, platicar con el secretario vamos me da muchísimo gusto tener en la línea como cada miércoles a david gómez álvarez estimado david cómo estás buenas noches
3: Alfredo, muy buenas noches aquí al auditorio de
0: Hernando Radio. Estimado David, pues vamos directo a tu comentario. Publicaste hoy tu columna de todos los miércoles y pues fue sobre este tema complejo de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Eh, ¿Cómo has visto el tema? ¿Qué nos puedes platicar?
3: Pues mira, se trata de un tema muy complejo porque es un largo y sostenido conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Yo lo dividiría en tres eh, aristas. La primera tiene que ver con el negocio inmobiliario y la cesión del patrimonio público, los previos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. El segundo tema tiene que ver con la protesta y el encarcelamiento y liberación de los universitarios. Y el tercero tiene que ver justamente con el conflicto entre los liderazgos de uno y otro grupo político. Eh, han estado, digamos, eh, eh, muy álgidos y que seguramente van a continuar en los siguientes días, semanas, meses, quizá años. En cuanto a lo, al, al, al tema inmobiliario de la, del desarrollo de, de, de Puerta Guadalajara y Conia, lo que hay que decir es que es una de las transacciones de los eh, contratos, convenios, más opacos, más complejos y más enredados que se puedan haber conocido en la ciudad. Eh, llama mucho la atención que el primer convenio de sesión de predios de 2008 eh, se haya incumplido con total impunidad. Hay que recordar que eh, cuando en 2008 se firma este convenio con este grupo empresarial español se cedieron muchas hectáreas en una zona privilegiada de la ciudad en, la, en el área de Huentitán frente a la barranca, a cambio de una serie de construcciones e infraestructura para la ciudad. Un museo, una escuela, el, el, la remodelación del planetario, del zoológico, calles, avenidas, un, un sinnúmero de obras que justificaron en su momento haber tenido esos terrenos frente al, al incumplimiento de, 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 de los empresarios españoles y la omisión de las siguientes administraciones municipales tanto de Aristóteles Sandoval en Guadalajara como de ramiro Hernández también en Guadalajara que no hicieron absolutamente nada por hacer cumplir el convenio cuando llegó el alcalde Enrique Alfaro a Guadalajara en 2015 eh, interpuso una demanda, empezó a legalmente en contra de este grupo y logró sentarlos a negociar, pero lo curioso del caso, Alfredo Auditorio es que lejos de exigir una indemnización o la cancelación del convenio se ratificó el convenio pero con mucha más latitud, ya no se exigieron la escuela, el colegio el hospital, el museo sino, sino al contrario cosas muy menores, puntos limpios banquetas remodelaciones, cosas menores que además ni siquiera iban a, digamos contribuir a la ciudad sino más bien a plusvalizar los terrenos privados para la construcción de desarrollos inmobiliarios pero aún ese, en ese caso de un convenio laxo obsequioso, totalmente entreguista hacia los desarrolladores inmobiliarios, tampoco cumplieron y luego pasó Ismael del Toro y ahora está Pablo Lemos y siguen sin cumplir los empresarios. Pero además, estos abusivos no solo los cumplieron, sino que fueron entregando y traspasando los derechos de propiedad, de, 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 de posesión de estos predios, a otras empresas sin la autorización del cabildo, sin la autorización, sin la anuencia de la autoridad, algo que es gravísimo en sí mismo, y para poner un ejemplo al pleno auditorio, es como si tú compraras una casa con un crédito bancario. O mejor dicho, si tú compras un terreno con un crédito bancario, la escritura del terreno no se te entrega hasta que no pagues, termines de pagar el terreno. Ah, bueno, pues estos cuates lo que hicieron básicamente es quedarse con el terreno, no pagarlo, asumir que son los propietarios cuando solamente tienen las llaves, la posesión del terreno, las llaves del predio pero no la escritura, no la propiedad, y por eso vino la, la protesta social que sí implicó una invasión de una propiedad en manos privadas, pero no privada, porque no está eh, el título de propiedad eh, estrictamente hablando en manos de este grupo empresarial, y por eso los demandaron penalmente y fueron encarcelados. Más allá de esta de esta, de esta cuestión de los universitarios encarcelados y ahora liberados, lo que está de fondo es un negocio inmobiliario de cientos, cuando no de miles de millones de pesos, que está absolutamente enredado y que sigue impunemente sin hacerse, sin actuar en consecuencia. Y eso me parece que es la parte que se tiene que investigar a fondo. Creo que este tema amerita una investigación conjunta de las fiscalías, de las auditorías, de las contralorías, tanto de los gobiernos municipales como del gobierno estatal, y quizá algunas otras instancias deberían de involucrarse. Porque finalmente se cedió un terreno muy importante, insisto, a manos de unos empresarios que no cumplieron con la contraprestación, que no pagaron la permuta, y que se quieren adueñar de los terrenos sin dar las prestaciones, las contraprestaciones a cambio. Ese es la, el despojo real de la historia detrás de Iconia, Puerta Guadalajara, o como se le llame a este desarrollo inmobiliario de algunos privados. Y claro, en ese contexto, un grupo de universitarios, junto con muchos vecinos de Huentitán, porque no solamente son estos terroristas, sino también vecinos, fue quien rompieron este predio en posesión privada, rompieron un candado, se metieron en una propiedad, privada efectivamente a plantar árboles a acampar, a, a, a estar ahí pero que no causaron daños al contrario, en todo caso le estaban haciendo un bien, pero digamos que el hecho es que no causaron daños a terceros no representaron una amenaza no lo hicieron de forma violenta y tampoco portaban armas la, 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 la orden de aprehensión para detenerlos encarcelarlos con prisión preventiva oficiosa, una medida absolutamente desproporcionada que amerita a la vez una revisión de la actuación del juez por parte de la judicatura, porque no es posible que, habiendo tantos delincuentes, funcionarios corruptos, empresarios abusivos, eh, 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 criminales en la calle impunemente campantes, se, 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 eh, se, se pongan en ese plan con unos universitarios. Es decir, es absolutamente desproporcionado el de castigo frente a la ofensa, y lo peor, me parece es que ahora parecería como que ya lo liberaron cuando tendrán que enfrentar el juicio en libertad cuando sí. debieron de haber sido exonerados, cuando debieron haberse retirado los cargos por parte de esta empresa que sí ha incumplido es la que debería de estar bajo escrutinio y, 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 y investigación cuyos directivos y dueños deberían de estar rindiendo cuentas y quizá algunos de ellos en la cárcel, quienes deberían de estar en prisión son los que han defraudado a la ciudad no unos, pro, unos estudiantes que que hacen eh, que ejercen su derecho a la protesta social, sino quienes han defraudado el patrimonio de la ciudad. Eso es lo grave. Por eso la indignación, Alfredo Auditorio, de la opinión pública y de la sociedad jalisciense frente a los hechos, porque todos sabemos que hay delincuentes en la calle, feminicidas, secuestradores, corruptos, evasores fiscales, de todo hay ahí suelto, y sin embargo se aplica toda la fuerza del Estado en contra de tres estudiantes. Es absolutamente eh, absurdo, eh, sobredimensionado, desproporcionado. Y eso es lo que indigna tremendamente. Y claro, en el contexto de esto hay una disputa de poder, hay, hay un conflicto muy fuerte entre el gobernador en particular, aunque es su grupo político, parte de su partido político, no todo y el grupo político de la Universidad de Guadalajara. Y en ese sentido, pues... Creo que el conflicto le hace mucho daño a Jalisco, creo que ha escalado demasiado, eh, creo que debe de parar, creo que debe haber un llamado a las partes a buscar un, un, una distensión, no para que vuelva a haber cordialidad y armonía, simplemente para que el conflicto no siga escalando. Sí. Me parece absurdo que lo llevemos hasta estas consecuencias, hasta esa, a, 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 a este escalamiento, cuando deberíamos estar concentrados en muchos otros problemas mucho más importantes como son la pobreza, la desigualdad, las violencias, los desaparecidos, eh, la falta de empleos bien remunerados, en fin, la agenda de trabajo de Jalisco es mucho más importante para estarle dedicando tanto tiempo a una cuestión de este
0: tipo. Claro, David, pues vamos a seguir atentos a este tema porque sin duda no va, no va a terminar, pareciera que el conflicto, digo, esperemos no siga escalando como comentas, pero pues hay que seguir atentos a ver en qué termina. Esta parte del conflicto en la que están metidos los estudiantes, el expresidente de la FEU y otros otro grupo de jóvenes, pero también cómo sigue todo el conflicto en general.
3: Así es, Alfredo, pues habrá que estar muy atentos, hagamos votos porque esto amaine y porque se esclarezca. Finalmente, creo que la sociedad civil, la opinión pública, merece una explicación a fondo, convincente, documentada, sustentada, que acredite que efectivamente fue una decisión conveniente para la ciudad haber seguido esos predios. Y claro. si no, pues que brindan cuentas y que se atengan a las consecuencias y que se definen responsabilidades. Lo que no puede suceder es que nos distraigamos con el asunto de los eh, muchachos liberados, como si esto ya hubiera terminado cuando de fondo hay una defraudación muy importante al patrimonio de la ciudad.
0: Muy bien, David, pues muchísimas gracias por este comentario de todos los miércoles y nos escuchamos la próxima semana.
3: Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti, el auditorio de Heraldo, Radio.
0: Muchísimas gracias, platicamos con David Gómez Álvarez y arrancamos esta entrevista, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina. Al secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra. Secretario, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Alfredo, buenas noches. Un saludo muy afectuoso para ti, para todo tu auditorio,
0: deseándoles un extraordinario y bendecido 2023. Muchísimas gracias, secretario. Oye, pues varios temas de los cuales platicar en esta, pues casi inicio de, de año. Eh, pero uno de los temas, yo creo, más importantes que se dio la semana pasada aquí en Jalisco, pues fue el anuncio, este. Eh, reconocimiento que se da a, al Estado como primer lugar en generación de empleos, que ya en otras ocasiones lo hemos platicado, pues es resultado del trabajo eh, conjunto de los empresarios, de los organismos empresariales, pero también obviamente de las estrategias eh, que se generan o de las políticas y las condiciones que se tienen en el, en el Estado. ¿Cómo recibes tú, como Secretario de Desarrollo Económico, estas cifras y este, pues esta buena noticia para el Estado? Pues la verdad es que es una cifra muy positiva
1: y como bien lo señalas, es parte de la labor que se viene haciendo del de trabajo junto con la iniciativa privada. Me parece que eh, el, el reconocimiento hay que dárselo a los empresarios uh -huh. que están generando estos empleos eh, creo que nosotros como gobierno lo que nos toca es estorbar lo menos posible el poder poner las bases para que las empresas puedan desarrollarse, puedan hacer contrataciones, puedan crecer, expandir sus mercados y me parece que es una noticia que habla de que 82.963 familias durante el 2022 Dos, lograron tener un nuevo trabajo y eso es una cifra que pues, nos debe alegrar a todos, me parece que es insuficiente, eh, okay. hay que seguir generando empleos eh, si bien eh, nuestra eh, nuestro estado tiene una tasa de desempleo mucho menor que la que se tiene en el país, en la media nacional, nosotros tenemos 2.3% contra el 3.2% de la media nacional. Okay. Eh, sin embargo, pues esto, eh, si lo vemos desde el punto de vista económico, hablaríamos de que estamos en pleno empleo. Los economistas dicen que a partir de 3% de desempleo hacia abajo, estás en pleno empleo porque siempre va a existir pues algunas, Esa caída algunas vacantes. en diciembre.
0: Y también, también en diciembre se
1: tiene una, una caída muy importante, bien lo señalas, eh, por temas de ciclicidad, de estacionalidad, se dan este tipo de fenómenos. Sin embargo, es una buena noticia, vamos a seguir trabajando para que las empresas tengan las condiciones, generando las políticas públicas, los incentivos, el apoyo, el acompañamiento, eh, para que las empresas puedan continuar su crecimiento. Hay muchas oportunidades que vienen
0: para Jalisco. Claro, secretario, en este, en, ahorita que daba el, el resumen, eh, hoy cierra el peso frente al dólar por debajo de los 19 pesos. Y eh, pues siempre se ha pensado de que si al país le está yendo mal, el dólar va a estar arriba. Y se piensa que si el dólar está bajando es que al país le está yendo bien. Pero en crecimiento económico y desarrollo económico a nivel nacional... Pues podemos decir que el país no va bien. Todavía no recuperamos lo que se perdió al inicio de la pandemia. Todavía le quedamos a deber al nivel de la economía que teníamos en 2018. Sabemos también que hay muchos factores que intervienen en que hoy el dólar esté a 18 pesos con 98 centavos. Pero eso beneficia en el caso de Jalisco, por tener tantas empresas transnacionales aquí, ¿tiene alguna relación? ¿Es un punto positivo para Jalisco y sus empresas que el dólar esté bajando?
1: Mira, el tipo de cambio siempre tiene una connotación de, de doble cara, como si fuera una moneda, ¿no? Que, como, como lo vemos, compra y venta. Uh -huh. Me parece que es una... Habla de la fortaleza que los extranjeros están viendo en el un país... Momento. Me parece que uno de los factores más importantes es las oportunidades que se están generando por el e la visita del de presidente de Canadá y de Estados Unidos a nuestro país. Ya. estos diálogos que se han tenido eh, las resoluciones positivas ante las eh, controversias que se estaban marcando eh, con relación al sector automotriz por el tratado de libre comercio uh -huh. eh, entre los tres países que han salido favorables para Canadá y para México, o que se ve que van a salir favorables en este sentido que, que se va a permitir tener ese, esa dinámica de exportación que tanto beneficia a nuestro país me parece que eso es lo que está marcando la pauta para que eh, el, el, los inversionistas tengan la confianza. Por supuesto, también la entrada de remesas es un factor muy importante que fortalece a nuestro tipo de cambio. El, el nivel de las tasas de interés. Eh, prácticamente al 10%, pues es un factor también sumamente relevante que nos hace muy atractivos con las tasas a nivel internacional y que se ve que ya la perspectiva en general en los Estados Unidos eh, pudiera ser de una disminución económica. Ya varias empresas, sí. eh, entre ellas Tesla y algunas otras casas financieras importantes, eh, como BlackRock, como eh, Goldman Sachs, han empezado a anunciar ya despidos en los Estados Unidos que hablan de que están previendo de que va a haber una disminución económica uh -huh. y eso pudiera afectar definitivamente a México, que ha tenido, como también bien lo señalas, un crecimiento desigual. Sí. El crecimiento del país ha sido... Eh, diferente en las distintas regiones. En el caso de Jalisco, pues la verdad es que nos, nos, movemos, ha ido, aparte. nos movemos aparte. Claro. Eh, fíjate, normalmente nos movemos ligeramente arriba de las medias nacionales. Uh -huh. En inflación eh, ligeramente similar en, en desempleo por abajo del desempleo, pero en crecimiento económico normalmente estamos por arriba de la media nacional, uh -huh. pero este año que termina particularmente el 2022 pues si bien no tenemos las cifras de cierre pero sí tenemos que el, el último dato es que te, estábamos creciendo al segundo trimestre del 2022 de acuerdo al indicador de actividad económica estatal uh -huh. en un nivel del 5.6% que eso ya implica Desarrollo económico eso implica un desarrollo económico sí. en nuestra entidad. Y me parece que la buena noticia es que teniendo este crecimiento de empleo importante, teniendo la entrada de inversión extranjera, teniendo la confianza de los inversionistas, un gobierno que hemos apostado por facilitar en distintos eh, ámbitos las gestiones de las empresas a través de mejora regulatoria, que hemos salido en primer lugar nacional en mejora regulatoria de acuerdo a lo que evalúa el USAID, que es una organización organismo internacional que de manera uh -huh. objetiva señala cuáles son los estados que más están eh, trabajando en términos de mejora regulatoria, pues eh, que estemos en primer lugar nacional también habla justamente claro. de esa confianza que está generando. Eh, me parece que la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleos, la apuesta de los empresarios porque apuestan su capital uh -huh. y lo arriesgan para poder eh, generar eh, condiciones de crecimiento, mayores productos, mayor producción, mayores empleos, abrir mercados mercados, generar investigación, tener nuevas opciones y alternativas de productos. Habla que, está, que nuestro estado va bastante claro. bien. Y como ya señalabas también al inicio de la entrevista, el que hayamos tenido el primer lugar nacional, me parece que hay que destacar algo que es muy importante. Eh, ganarle a la Ciudad de México y al Estado de México no es, es sencillo. algo sencillo, por el volumen de empresas y por el volumen de, de población. población. Claro. Entonces, el que estemos en esos niveles, hablan de una actividad económica en nuestro estado muy relevante. Sí. Y es parte de la apuesta que las empresas transnacionales también están haciendo.
0: Claro. Secretario, tenemos que ir a un corte, pero regresando... Vamos a platicar también un poco de lo que viene para Jalisco en este 2023. Eh, giras, proyectos para seguir impulsando el tema del desarrollo económico. Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra. Vamos a un corte y regresamos. Siga con
2: Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de frente en Jalisco.
0: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos. Seguimos platicando con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Secretario, eh, a ver, este tema de estabilidad económica, no nada más del Estado, ahorita en el corte lo, lo platicábamos. Eh, con la guerra comercial entre China, y Estados Unidos, con esta desaceleración que se dio por la pandemia, donde muchas empresas y muchos inversionistas pararon y ahorita están otra vez como buscando eh, dónde invertir o hacia dónde llevar estas empresas, mucho se ha hablado de que México hoy tiene una gran oportunidad de atraer esas empresas y ahorita en el corte me explicabas algo que al menos yo no tenía el conocimiento de que si bien estas grandes empresas de los microprocesadores o microchips que fue por lo que hubo tanta problemática por el tema automotriz eh, estas grandes empresas se están yendo a Estados Unidos pero si sí hay una oportunidad para México y yo creo que para Jalisco, por el vocacionamiento que tiene Jalisco en la alta tecnología. ¿Nos puedes platicar de eso y también saber si viene algo para Jalisco, si se está buscando? Por supuesto. Eh, fíjate que con la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y
1: China, uno de los temores estratégicos de nuestro vecino del norte es que eh, también entre China y Taiwán hay ciertos conflictos territoriales. Uh -huh. El, ese conflicto territorial en algún momento pudiera escalar a una disminución o incluso suspensión de la exportación de... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree microprocesadores, que eso podría colapsar a la industria eh, de la tecnología a nivel mundial, y estamos hablando desde un refrigerador, computadoras, automóviles... Todo lo que usamos, si te sí. fijas, tiene un microprocesador. El otro día escuchaba que el, 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 el nuevo uno de los teléfonos más nuevos que hay en el mercado pues tiene Ajá. billones de microchips en su interior. No millones, billones con B, de acuerdo a los estándares este, americanos. Ajá. Entonces, es, es, esa importancia que tiene en nuestra vida hoy los microprocesadores es muy grande. Entonces, Estados Unidos al ver este tema, y estratégicamente el presidente Biden lo que dice es yo genero un chip ACT. 50 okay. billones de dólares para atraer fábricas de microprocesadores. Cada fábrica de microprocesador implica una inversión entre 10 y 20 billones de dólares. Okay. Hay varias que ya se están construyendo, particularmente dos en, eh, en Arizona, uh -huh. una muy grande también en Austin, y se ve que van a llegar dos o tres más en los próximos meses a los Estados Unidos. Okay. Esto, eh, mucha gente que, que, que platico con ella me dice, oh, secretario, ¿por qué no nos traemos esas inversiones a ah, nuestro ¿listos? país? Mira, lo que hay que reconocer es qué podemos y qué no podemos hacer. Y más que por capacidad como país, uh -huh. por la estrategia que está siguiendo Estados Unidos. Estados Unidos, esa cantidad de dinero, lo que quiere <risa> es que se vayan a Estados Unidos. sí. ¿Por qué? Porque les conviene estratégicamente hasta por seguridad nacional. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como país? Entender que es un fenómeno como cuando tuvimos la fiebre del oro uh -huh. hace muchos años. La gente, Los que encontraron oro fueron muy poquitos. Y esos fueron los que, esos son las fabs que hoy están poniendo sí. en Estado, son poquitas. Pero los que ganaron dinero realmente en la fiebre del oro fueron los que vendieron las palitas, las, la, ah. las cubetas, las botas, los jeans, los sombreros, las carretas. Y eso tenemos que ser nosotros. Esa es proveeduría que le acerque cosas de valor uh -huh. agregado a estas fábricas. La cadena de valor del microprocesador es bastante amplia y. Tiene inversiones muy fuertes No igual que las FAPs, que esas son la joya De la corona desde el punto de vista de monto Pero uh -huh. también lo que eh, se refiere A empaquetado, que mucha gente y, y, y me sumo a eso Yo en un principio cuando me decían El empaquetado de microchips, pues yo me imaginaba la cajita sí, Pero no tiene que ver con eso Fíjate Alfredo, el okay. empaquetado de microchips Es realmente Todos los chips que se ponen De manera micrométrica uh -huh. Apilados para tener un microprocesador más complejo. Okay. Entonces, tienen una separación micrométrica que es de alta tecnología y eso le llaman empaquetado. Ese empaquetado sí podemos apostar que se venga a Jalisco. Tenemos las capacidades okay. a través de centros de investigación que tenemos ya como el Sinvestap. Uh -huh. Como los desarrollos que está haciendo el propio Intel, que es una empresa muy importante,
3: claro. que además
1: quiero decirte que es un gran aliado en este, en este ámbito que estamos haciendo por, por buscar las inversiones. Como Jalisco, estamos muy activos en este, en este aspecto. Uh -huh. Hemos salido de manera importante a final del año pasado. Te puedo compartir... Que estuvimos en Arizona firmando un convenio con la Universidad de Arizona para la formación de talento y okay. para el desarrollo de talento de, y, de, y de empresarios cruzado, de manera cruzada, porque ellos al interior, la universidad, fíjate, la Universidad de Arizona a su interior tiene un FAB de Intel. Okay. Y, tiene, y eso pues, habla de las capacidades que tiene esta universidad para poder transmitirnos conocimiento.
0: Que ya que ya lo están haciendo con alianzas con universidades aquí, como la Autónoma de Guadalajara, ¿no?
1: Y, y con la misma UDG, así uh -huh. es. Y por supuesto, también algo bien importante, eh, eh, los estados del norte también están apostando eso. Y estamos yendo en tándem, como le dicen. La verdad es que hemos uh -huh. hecho una muy buena mancuerna. Todos los estados del norte, junto con Jalisco, que no es un okay. estado fronterizo porque al principio se pensaba que se tenía que apostarle solo a los fronterizos. Sí. La verdad, nosotros nos pusimos las pilas y levantamos la mano y dijimos, tenemos que participar en todos estos acuerdos. Pero además, con la visita que tuvimos al Silicon Valley a mediados del año pasado, ¿Sí? puedo decir que a, a todo el sector nos cambió el chip okay. porque nos dimos cuenta de la oportunidad. Y con una, un gran liderazgo Y no es COBA, la verdad, con un gran liderazgo eh, El gobierno de Jalisco eh, Encabezado por, con, por Enrique Alfaro uh -huh. Generamos algo trabajando en la triple hélice Que es muy importante Y que me parece que no se le ha dado la difusión Pero es la punta de lanza Para traernos más inversiones Y seguir siendo primeros lugares En, en, en muchos rankings Para nuestra entidad Y se llama el Jalisco Tech Hub Act sí. Ese, ese acto que se generó, que va de la mano con lo que generó Biden del CHIP Act, uh
0: -huh.
1: es importantísimo, importantísimo para nuestro Estado. Y okay. tiene tres niveles muy claves para que podamos atraer inversión. Y esto es importante decirlo. Anteriormente, el Estado teníamos una estrategia de atracción de inversión. Sí, claro. Pero no estaba tan orientada como ahora lo tenemos. Y lo trabajamos con todos los organismos empresariales, con la iniciativa privada, con las distintas empresas, con la academia donde no solo estuvo involucrado la, 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 la Secretaría de, de, de Innovación, Ciencia y Tecnología, sino también la Secretaría de Educación Jalisco. Una buena okay. noticia, y te lo digo eh, en el micrófono con confianza, ahora que casi nadie nos está escuchando, ¿no? <risa> que cientos de personas nos están escuchando. Yo antes lo decía, una política pública que el país necesitaba desde hace muchos años es que se pusiera al inglés como segundo idioma. Uh -huh. Eso no lo hemos, no lo vamos a poder lograr de un día para otro. Pero algo que sí se está haciendo en el gobierno con, con las iniciativas que se están dando en la Secretaría de Educación, con, tanto como en la Secretaría de Innovación, que tienen todos los rangos de educación básica, media y superior, es que se tenga educación bilingüe lo más posible. Y eso es una diferencia sumamente importante. Las empresas que no han encontrado talento en algunos lados del país, lo han dicho porque no se tienen capacidades de, de bilingüismo en los talentos y eso lo estamos haciendo. Estamos reconfigurando a través de los de los planes de estudio eh, las carreras para que se apeguen más los perfiles de egresos de los alumnos
0: a las necesidades, a las necesidades. De empresas.
1: y eso se es, está haciendo a través de los institutos Mario Molina y otros institutos que se está dando una renovación y para eso el año pasado hicimos un trabajo muy fuerte de scouting eh, a través de las giras que, que hicimos uh -huh. a través de la investigación que hicimos y, Israel fue un benchmark muy importante para poder lograr todo esto y entonces eso es una, un primer pilar, el talento las empresas necesitan talento y con eso generamos empleo. El segundo pilar muy importante son incentivos. Las empresas que vienen aquí pues eh, necesitan un dulce que les diga que el gobierno quiere apoyarles. Claro. El, Pero mucha gente dice, permiso, oye, ah, eh, y hay que, apoyar, sí, hay que apoyarles desde el terreno, a veces. licencias, permisos, acompañamiento en general, trámites, contactos para que puedan establecerse. Pero también quieren algo de incentivos monetarios para poder sentir que tienen un estado que los está apoyando. Y con eso generamos un programa de incentivos muy importante que es, que, 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 que es clave de Decirlo, simplemente para el Tech Hub Act uh -huh. vamos a tener desde la Secretaría de Desarrollo Económico un monto de 117 millones de pesos para uh -huh. la atracción de inversión, donde 60 millones son a través del incentivo al impuesto sobre la nómina para poderlo reembolsar a las empresas que eh, comprueben un cierto rango de inversión y que sean estratégicamente eh, viables. Claro. También ve, vamos a tener un monto de 27 millones de pesos para actividades de atracción de inversión. ¿Qué es esto? Hoy una empresa se quiere poner y necesita para capacitación, para reclutamiento, para comprar una maquinaria, para permisos, para trámites. Vamos a tener 27 millones de pesos. Y para desarrollo de productividad de mipymes, uh -huh. porque a veces...
0: Pensamos nada más en las, las grandotas. grandotas claro. Pero
1: si una mi pyme le ayudamos la integramos a la cadena de suministro. Muchas veces no pueden ser parte de la proveeduría de las empresas grandes porque les faltan certificaciones, sí. su layout de la planta pues ha ido creciendo de una manera relativamente desordenada, no cumplen algunas normatividades y entonces para que puedan surtirles vienen los auditores de las grandes empresas, sí, ven claro, la planta claro. y dicen ¡Chin! Pues te faltan líneas amarillas, te faltan salidas de emergencia. Sí,
0: o sea, que, que a veces esa inversión en las auditorías de las empresas grandes... Pues, te habla de varios millones de pesos en una empresa pequeña o mediana.
1: Es correcto, Alfredo. Y con, esto, con este incentivo vamos a apoyar a empresas okay. estratégicas para que se puedan integrar. Y el tercer pilar que tenemos para la atracción de inversión es el tema de tierra. Vamos a tener un incentivo importante que se va a manejar a través del Gabinete Económico, uh -huh. en donde vamos a tener una cantidad cercana a 140 hectáreas, okay. donde vamos a poder dar precios atractivos para la compra de tierra también de empresas estratégicas.
0: ¿Ya se tiene alguna es. zona? Eh, esta zona, digamos, está
1: al, so al sur de la de la ciudad. Todavía estamos determinando algunas cosas ahí, pero ya tenemos una zona particular muy cerquita de lo que es el centro logístico de Jalisco. O sea, una okay. zona extraordinaria para que se pongan las empresas. Ya se han acercado empresas que han levantado la mano. Okay. Hay una muy importante que inclusive ya dijo, yo quiero 100 hectáreas porque quiero aumentar mi capacidad productiva en 100 hectáreas. Okay. Eso eh, habla de la confianza que se tiene en el Estado. Y en general, todas las empresas de microprocesadores, la parte tecnológica, están apostándole de manera muy importante. Ya nos vieron. Fíjate que algo que yo decía, Alfredo, uh -huh. y con esto, perdón, te, 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 te claro. he interrumpido la palabra, es que estamos tan cerquita del Silicon Valley uh -huh. y ellos están tan alto que nos perdían en la perspectiva y veían más fácilmente a China. Okay. Pero ya nos vieron. Y eso es lo que hay que aprovechar ahora.
0: Claro. Esta... Esta intención de hacer este desarrollo, de, digamos, un territorio nuevo al sur... Implica también por la conectividad que tiene hacia el puerto de Manzanillo, me imagino.
1: Es correcto. Fíjate que allá ha habido varias cosas que son muy importantes. Una es que se ha aperturado ya este tramo de cerca de 15, 16 kilómetros sí, que estaba autopista. pendiente en la autopista, en la o sea, parte de Atenquique y todo casi eso.
0: 40 minutos.
1: Es correcto. Sí. Eso genera mayor velocidad, seguridad para el transporte y, y eso ha agilizado mucho. Además, estamos trabajando fuertemente para que tengamos un puerto seco de mayor capacidad en el parque del centro logístico okay. para que la mercancía que llega a, a, a Manzanillo no se tenga que desaduanizar ahí, uh -huh. sino que llegue a la aduana del puerto seco y aquí la puedan revisar y eso le resta, digamos, le ayuda a la capacidad instalada de Manzanillo claro. para traer la mercancía aquí. Y eso es clave. Y entonces estamos generando estos corredores importantes. Y bueno, pues todo lo que se está haciendo también para aliviar la movilidad de manera que se pueda llegar al aeropuerto. Y se suma con que hoy por hoy, pues nuestro aeropuerto, con la inversión que está haciendo el claro. mismo, pues que es cerca de 15 mil millones de pesos, pues vamos a ser prácticamente el, el primer aeropuerto de, de del país. Ya somos el primer lugar en eh, monto de movimiento de mercancías, pero pronto vamos, eh, perdón, en volumen, pero pronto vamos a hacer en monto y, y, y vamos a tener una segunda pista y vamos a tener un nuevo estacionamiento. Se van, se van a los que hicieron
0: el Felipe Ángeles.
1: Fíjate que <risas> desafortunadamente... Eh, para ellos, pues nosotros estamos haciendo una muy buena inversión sí. y las capacidades del Estado en ese sentido están, están subiendo y estamos trabajando de manera muy fuerte para tener nuevos vuelos. Queremos más uh -huh. conectividad a Europa, queremos más conectividad a Asia, uh -huh. queremos seguir creciendo esos mercados. Estamos muy concentrados a Estados Unidos. Claro. Eh, si bien es un extraordinario socio, pero también hay que entender que tenemos grandes capacidades en zonas como el Medio Oriente, como Asia, como Europa, como Sudamérica, donde hay productos que tenemos Sí. que pueden crecer de forma importante, y Jalisco se tiene que manifestar al mundo con eso.
0: Eh, secretario, con esto, eh, con estos proyectos y con esta llegada de empresas, o si se consolida esta parte de poder eh, impactar en los eh, insumos para algún producto de estos microprocesadores en Estados Unidos, un tema del que se ha platicado desde hace muchos años en Jalisco, desde los organismos empresariales, el Consejo de Cámaras Industriales, eh, te puedo hablar desde hace 10 años a lo mejor, eh, hay un personaje que seguramente conoces, Luis Aguirre.
1: Sí, cómo no, eh, buen amigo, que siempre, le mando un saludo.
0: Siempre ha tenido un, el proyecto de sustitución de importaciones, siempre se ha buscado esa parte para que las micro, pequeñas y medianas empresas en Jalisco ...puedan eh, generar estos insumos para las empresas tractoras o las empresas transnacionales. Hoy con la visita del de, eh, primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos... ...se habla de un proyecto de sustitución de importaciones. Como un comité. Sí, un comité. Le... A ver, México con las condiciones que tiene hoy económicas... ...y con las decisiones que se están tomando, dejando un fu fuera a lo mejor a Jalisco tiene la capacidad para poder entrarle ¿A la sustitución de importaciones? Es, yo
1: eh, estoy completamente seguro que nuestro país en las distintas zonas tiene grandes capacidades. Toda la zona del Bajío, con, las, con el sector automotriz, uh -huh. en el norte del país, todos las, los sectores industriales. De hecho, pues los principales estados exportadores pues son los del norte del país, sí. donde Baja California, Sonora, Chihuahua tienen muy buenas capacidades. Ahora que hemos estado promoviendo al país con eh, este tema de los microprocesadores, uh -huh. he tenido la oportunidad de interactuar con los gobernadores, con la gobernadora de Chihuahua, uh -huh. eh, eh, donde y con los secretarios de desarrollo económico, donde hemos hecho mancuerna, porque okay. hemos entendido que si vamos en equipo vamos a llegar más lejos. Solos sí. vamos a llegar más rápido, pero en equipo vamos a llegar más lejos y eso es importante. Y estamos haciendo una muy buena mancuerna donde no estamos pisando, como dicen coloquialmente los callos, sino sí, claro. si donde estamos promoviendo al país. Y entonces la respuesta puntual es, sí tenemos esas capacidades, hay que seguirlas desarrollando. Y bueno, pues la verdad es que eh, tengo que reconocer que Jalisco se pinta solo. Sí. Eh, desde hace muchos años se venía haciendo un trabajo. En esta administración se ha venido haciendo un extraordinario trabajo y no, nos, no, no podemos jactarnos, de que las cifras, pues, eh, digo, las cifras respaldan el trabajo que se ha venido haciendo, uh -huh. pero al final el camino es un trabajo en conjunto y me parece que la gen genialidad de nuestro Estado y que lo manifiestan así otras, eh, otras entidades, es la cohesión con la que trabaja todos los sectores. Trabajamos en un modelo de gobernanza ¿Sí? en donde el sector privado es totalmente considerado en las tomas de decisiones estratégicas de nuestra entidad, y eso habla de una diferencia, hoy eh, en una rueda de prensa, eh, el presidente Lemus, eh, Pablo Lemos y el gobernador Alfaro lo decían eh, si vamos juntos podemos tener más eh, probabilidad de éxito claro.
0: eh, Secretario, y en este a ver, eh, para estamos todavía nos quedan unos minutos eh, no puedo dejar el tema eh, político de, de lado. Hubo cambio hace un par de meses en la Secretaría de Economía a nivel ah, eh, federal, no eh, que sin duda eh, llamó mucho la atención por estas controversias, por los paneles en el tema energético, por el TEMEC, eh, y las controversias que o las demandas que habían presentado ya Estados Unidos y Canadá que en esta cumbre como que se dejó de lado y fue una cumbre más para la foto eh, uh -huh. y no tanto para temas álgidos donde ya hay una controversia y una problemática. Eh, mucho se cuestionó que cuando se da el cambio de la Secretaría de Economía también se va el encargado de estos temas, de la negociación con Estados Unidos y con Canadá, pero se habló muy poco de eh, si iba a haber algún cambio de la relación de la Secretaría de Economía con los estados, uh -huh. con las Secretarías de Desarrollo Económico. ¿Cómo les ha ido eh, en este trabajo que pues, al final se tiene que hacer de manera conjunta de ustedes como secretarios de Desarrollo Económico con la Secretaría de Economía?
1: Eh, fíjate que eh, hoy por hoy no hemos tenido un contacto eh, de, con la Secretaría de Economía. Okay. De hecho, estamos esperando, un servidor está esperando que este mismo mes eh, nos puedan dar audiencia para poder eh, ver algunos temas que traemos en la agenda. Uh -huh. Sin embargo, veníamos trabajando muy bien. Okay. Eh, con este cambio algunas cosas se alentaron como es natural, sí. pero también seguimos teniendo eh, con otras con distintas áreas contacto permanente y me parece que vamos a lograr eh, desarrollar la relación de manera correcta. Uno de los temores era que con el sector automotriz pudiéramos tener algunas controversias que frenaran las exportaciones uh -huh. por las reglas de origen, etcétera y pues la verdad es que hoy vimos que se, hoy se anunció casualmente que las reglas eh, favorecieron a Canadá y a México uh -huh. y que entonces se va a poder continuar con algunos eh, con algunas magnitudes que estas reglas establecen, de forma que podemos estar tranquilos que vamos a poder seguir exportando claro. volúmenes importantes. Me parece que el tema todavía eh, está en la cancha del sector energético, que también sí, hay, hay algunas hay cuestiones. Preocupación. Eh, hay preocupación. Eh, me parece que eh, valdría la pena que la Secretaría se manifestara, la Secretaría de Economía Federal se uh -huh. manifestara de una manera eh, pues más expedita con todos los secretarios. Nosotros tenemos la mejor voluntad. Claro. Creemos que si hacemos equipo va a ser extraordinario. Te puedo compartir también, por otra parte, que la Secretaría de Relaciones Exteriores uh -huh. ha fungido de un promotor del país de una manera extraordinaria. Hemos hecho muy buen equipo, nosotros okay. hemos tenido capacitaciones y compartir lo que estamos haciendo en Jalisco con distintos consulados, con distintas embajadas de, de representantes de nuestro país en otros países. Uh -huh. Y eso nos ha permitido que cuando se acercan las empresas y les dicen, oye, quiero invertir en México, ¿qué me recomiendas? Pues trae muy fresco a Jalisco. Y entonces claro. eso nos ha permitido que nos recomienden. Hemos hecho una, una muy buena mancuerna. Eh, se vienen algunas giras desde el punto de vista de, del país, eh, inclusive el Silicon Valley, que se okay. ha ido eh, invitando. Y vamos a estar participando. Y lo que sí te puedo decir, Alfredo, que no vamos a ceder en el esfuerzo, para lograr que verdaderamente Jalisco sea ese líder en la atracción de inversión, como ha venido uh -huh. siéndolo, que sea líder de generación de empleos, y sobre todo algo muy, muy importante, que la, el nivel de los sueldos de nuestro Estado uh -huh. siga mejorando y que pueda haber más oportunidades, que los jóvenes tengan más oportunidades para trabajar, que estén mejor preparados y uh -huh. que se pueda hacer esa vinculación. Hemos tenido casos bellísimos de gente que se había ido a Estados Unidos a trabajar y que hoy está teniendo oportunidades, del mismo nivel, inclusive económico Con empresas tecnológicas Que ya están okay. en nuestro en nuestro estado Y que en lugar de estar lejos de la familia Pues se acercan a, claro. a su tierra Y están, y además el dinero les rinde más, ¿no? Porque el costo el de la vida es más caro Y se queda aquí el, 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 la dispersión económica así se, es.
0: Secretario, con esto me gustaría cerrar Nos quedan cuatro minutos Pero, ¿qué viene para este 2023? Con los jóvenes eh, ¿Va a haber convocatorias Para proyectos de emprendimiento, porque al final pues, también desaparecieron el INADEM a nivel federal. Correcto. Pero en Jalisco, en la Secretaría de Desarrollo Económico, hay un área que se encarga de eso, pero ¿qué viene para los jóvenes, para los que nos están escuchando? Qué buena
1: pregunta. Mira, vamos
0: a trabajar de manera
1: eh, eh, conjunta con la Secretaría de Innovación, uh -huh. porque el emprendimiento lo pudiéramos dividir en dos, tradicional y una innovación tecnológica. Claro. La innovación tecnológica está con la Secretaría de Innovación y los emprendimientos tradicionales normalmente los llevamos en la Secretaría de Desarrollo Económico. Okay. Pero trabajamos en mancuerna, como puño cerrado. Entonces, se generó el año pasado, como recordarás, se, se publicó la ley esta... Del, de emprendimiento. De emprendimiento sí. Y ya tuvimos el primer premio estatal al emprendedor. Uh -huh. Ese me parece que es un gran trabajo que se está haciendo para incentivar la, la, la labor que hacen los jóvenes para que sigan emprendiendo. Y además, este año lo vamos a volver a tener. Y no solo eso, estamos trabajando con el MIT en un okay. proyecto para seguir robusteciendo el ecosistema de emprendedor de nuestra entidad, que, que estoy seguro que en breve la van a reconocer como una de las entidades más emprendedoras de, del país. Ya se reconoce como la entidad que más eh, patentes genera, uh -huh. pero vamos a seguir trabajando, vamos a tener incentivos para eso. Fojal va a seguir apoyando a las empresas en los distintos okay. ciclos de, de, de crecimiento que tienen, y por supuesto vamos a estar trabajando en eso, pero no solo también en eso, sino vamos a estar trabajando en las atracción de inversión, uh -huh. en comercio exterior, en fomento artesanal e industria comercio y servicios. Esto okay. que te acabo okay. de mencionar son de los no mandatos sé, es... más importantes de la Secretaría de Desarrollo Económico. Nadie más en el Estado lo haría si no lo hacemos en la Secretaría claro. de Desarrollo Económico en conjunto con todas las empresas y eso es muy importante. Y otro eje muy importante que es el quinto y que es clave es mejora regulatoria, uh -huh. porque mejora regulatoria favorecemos todos sí, no, eso no llegan
0: las inversiones
1: Mira, yo, yo les invito a la gente que, que ha estado a punto de pagar, por ejemplo eh, Su refrendo vehicular Que uh -huh. lo haga por internet de okay. verdad, hemos, se han mejorado muchísimo los procesos por Internet. Tenemos Visor Urbano, tenemos todos los procedimientos internos. O sea, Visor Urbano es una gran plataforma para sacar permisos. Hay municipios que ya permiten inclusive sacar permisos de construcción a través de esta plataforma. Y me parece que cada día vamos a ir avanzando en ese sentido. Y este año eh, vamos a tener un congreso de mejora regulatoria okay. que va a permitir consolidar a Jalisco como un líder en este ámbito.
0: Secretario, pues cuando, eh, digamos, estén ya lanzando estas convocatorias y cuando estén cercanos estos... Eventos, te esperamos aquí en De Frente en Jalisco para eh, comunicarlo.
1: Muchas gracias por ese espacio, muchas gracias por el espacio del día de hoy, y las convocatorias están sal estarán saliendo muy probablemente a finales de marzo, pero okay. les vamos a mantener informados.
0: Perfecto, por aquí mínimo nos vemos finales de febrero, principios de marzo, eh, cuando las vayan a lanzar. Encantado de la vida. Muy bien, pues platicamos el día de hoy con el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra, yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana y les recordamos nuestras redes sociales para seguir en contacto. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo R, en Facebook como Alfredo Ceja. Y les recuerdo que... Nos pueden escuchar también en nuestro podcast De Frente en Jalisco. El día de mañana vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrasola, que nos acompaña todos los jueves, y van a estar con nosotros, eh, integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, para hablar sobre diferentes temas relacionados con el tema de seguridad. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? platicar sobre esta cumbre de América del Norte que se llevó a cabo en estos últimos días en la Ciudad de México. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches. Alfredo Ceja
2: los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.